0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车大叔张
0: 寿生。哦，大叔，这一次是不是有将近快两个月没见了？你是,是都在外面奔波忙碌什么、啊？跟我们的听众分享一下，可以多探景啊。继
1: 继续当我的工地主任，<笑><笑><笑>没有啊，我们就是铁三角。呃，应该在可能十二月吧，十二月初。应该就会开幕一家全家便利店铁三角店
0: 哦，全家就是你家，那以后去那边<笑>去你家喝咖啡了
1: 。来啊来啊来喝咖啡！
0: <笑>啊哎，讲一下，其实大叔你以前也是从选手，然后后来做过其他工作，这接下来转到媒体嘛？那我们就知道说，因为我在大叔那边服务了将近十年的时间呢、欸。<笑>那很多时候都奉献了给我。<笑><笑>很多时候呢，在媒体工作其实都要一手包办呐、啊，就所谓的校长兼壮中、嗯，这样子也算是自媒体，因为自己做媒体了哈。
1: 对。
0: <笑><笑>因为就一个人啦、啊，所以就改的自媒体，自媒体。那其实过去这几年呢，自媒体已经成为算是主要的宣传管,管道啦，包括说 F B I G Y T 啊。有越来越多爱好自行车的朋友们，透过社群平台分享自行车的骑乘乐趣啊。然后一般来说，这些自媒体的朋友们一般都会做比较大众休闲型的，比如说器材开箱啊，那种 unboxing 啊，或者说分享一些可能一日北高双塔的骑乘内容，因为这个比较符合大众型的内容。那比较少数会做竞技运动类的，因为竞技运动类算是金字塔顶端中的顶端，那从事的人口其实相对比较少。那而且通常专业选手在练车或是练车之后，应该也没有太多时间来记录跟分享嘛。这个大叔以前在做选手的时候，应该也会有这种感觉吧？就是骑完车训练后之后，或是比赛比赛后之后，应该都已经累的就没有办法再分析来做其他事了吧。啊<笑>
1: 其实做杂志的时候也很想把这些训练的东西写出来，可是如果你写出来，好像看得懂的人当时也没那么多，有兴趣的人也没那么多。然后我们当时做这种所谓的媒体，就基本上还是要一个团队嘛。然后我们做的整本杂志看起来就是要像一个实景面、嗯包山包海，各种旅游的啦，登山车的啦，公路啊，国外赛事啊，有的没的，你想得到的，只要跟单车有关的，就尽量。因为那时候是双月刊嘛，要满足不同的读者，对吧、啊？新车介绍啊，试车啊，这些大家都很有兴趣。但是现在来讲，我觉得这个自媒体的定义呢，就是你可以从个人自己开始，然后去从你专精的领域，然后变成是吸引到一个。有兴趣的受众，所以现在自媒体等于是各类型的就已经有各各自的不同的属性了。所以我觉得现在的呃单车爱好者有不错的这种呃资讯管道，你喜欢哪一种你就看哪，去追哪一个这个 UP 主，嗯、对
2: 不对？<笑>这
1: 个就有很多的这种不同分门别别类的东西可以看
0: 。对，没错。然后在台湾二零二零年呢、啊，就有一位。YouTuber 算是横空出世，新店奥特曼，然后他分享他的训练纪实啊，跟竞赛心得。那以他的实力来说，因为他今年还跑完了环台赛哦，就是比赛在各站的战果也都算不错，嗯、所以我们这样子来说啦，应该。他可以说是称得上台湾最强的 YouTuber。那我们本集很开心，奥<笑>特曼其实他的本名叫做李廷威，已经在线上了。那廷威，请跟我们的听众们 Say 一聲 Hello
2: 。嗨，大叔 Alan， 还有观众朋友们，大家好，我是新电奥特曼，你也可以叫我李廷威。
0: <笑>好，那我们先恭喜奥特曼哦，在上周的全景赛拿下计时赛的第二名。这个我们待会可以聊一下，是不是最近的成绩呀、啊？因为是不是待在西班牙进行短期训练的关系，有长足的进步呢？那我们先开始，哎、欸，请廷威自我介绍一下，为什么叫新店奥特曼，以及聊聊呃什么时候开始骑车、啊、以及为什么这么喜欢骑乘自行车呢？跟我们聊一下你的身高啊、体重啊，以及目前就读的学校等等的
2: 。好，就是先从为什么会叫新店奥特曼开始。就是其实我有一阵子，因为啊，大家知道黄文忠吗？嗯、阿忠他的他的一个就是店啊，仓库离我家很近，然后我很常就会过去跟他一起打电动。然后那个时候我们我们打电动的时候，我们很喜欢用地名，然后后面是一个很厉害的名字。然后阿忠的好像叫做综合康塔多。<笑>然后有时候我就住在新店，然后奥特曼就是最厉害的，哎、所以就是叫新店奥特曼。Uh -huh. 那你应该叫新店俘虏曼才对、啊，对、哦，那、啊啊啊啊啊、投州汤好，就
0: 是、<笑>汤好<笑>了解了解，所以是跟阿忠在打电打电动当中呢，要取这个绰号，所以呃，自称为新店奥特曼啊
2: 。对，然后就一直用到现在
0: 。嗯，好，那讲一下哎、欸，目前的身高体重啊,啊，还有就读学校等等的这样子
2: 。哦，身高的话是175公分到176。十六。就是有时候有时候会跳啦，然后年纪的话，今年是二十一岁。那学校的话，目前是就读台北市立大学的休闲运动管理学系
0: 。哦，嗯，所以是念休闲系。哎、欸，那我们也是穿同系所哎
2: 、欸。哦，很特别、哦。那
0: 为什么廷威呃这么热爱运动，没有想说要进入竞技系呢
2: ？呃，因为那个时候吧，因为金红老师。他想，他那个时候要退休了，所以变成说路上竞技系会没有教练。那这个那个时候学校他们想说，哎、欸，那修管系有很多老师啊，教授也很喜欢骑脚踏车，那就把我们弄到修管系里面，就等于是让这条路可以继续延续下去这样。嗯
0: ，了解了解。然后以二十一岁来说，今年算是大事。那接下来会继续升学，还是说会往哪个方向发展
2: 呢？嗯，因为其实你拥有学生的身份的话是很方便的一件事情，就是你还不太需要当兵，然后你也不用面对一些社会的压力吧。所以目前以我来说的话，我会研毕，然后可能会读研究所
0: 。哦，了解。所以一样可能继续念休闲所吗
2: ？对，应该是会继续念休闲所
0: 。嗯，了解了解。然后那我们跟庭威聊一下，说，诶、欸。是因为我看廷威的身材，包括他说，在今年的环台赛第二站桃园站，我记得在那边是进入爬坡赛段，然后跟在你后面的是黄文忠，然后在当时呢，可能有民众在跟你加油打气的、啊。然后我看照片，因为我们是做媒体行销的，然后你就跟那个观众举手 say hello， 然后阿勇在后面好像跟得蛮辛苦的。<笑>可以让我们知道说，就今年为什么好像状况蛮好的，然后而且有观察，就是每一站在比赛之后，你的体力呀、啊、跟精神都非常的
2: 好呢。哦，其实是这样子的，因为我相信只有累积没有奇迹啊。我的我平常在训练啊是蛮扎实的，而且就是我除了训练以外的很多事情，我也都是尽量把它做好，因为。你不把每一件事情做好的话，你很难到一个最高的境界。其实，大家看到台面上很多选手，他们看起来是很厉害，然后，但他们平常做的很多事情啊，是做的很紧绷、很极致的。嗯
0: ，了解
2: 。嗯，所
0: 以是用扎实的训练。我们待会来聊一下說，说就是廷威一整天大概怎么过生活的，因为还要考量到要学业、生活要兼顾嘛。啊，可能平常也有自己事情要做。那我就就之前阅读你的相关报道啊，你的国小那时候是练直排轮的、嗯，为什么国中开始会转练自行车呢
2: ？哦，其实这个这个他没有写的，通常都没有写的超级完整。其实我从我其实最小我是先开始一开始是骑脚踏车、嗯，我国小一年级的时候，我爸很喜欢假日就带我骑到桶后林道里面去吃个泡面，然后我们再骑回家。
0: 哦，所以你讲的是登山车吗？专业的登山,登山车
2: ？没有没有，我们,我們是骑很慢，都不不骑就下来牵的那种。对。但是统后林道那边的地
0: 形是属于怎么样？嗯、是属于柏油路，还是比较专业的？哦 ，pro 路段呢
2: ？通常我们是骑到大家现在讲的那种 gravel 砾路吧，然后后来就会回家。我们不会往太里面，因为我那时候年纪很小嘛。我爸他只是想要带我体会一下这种。大自然的快乐的感觉
0: ，那你觉得快乐吗
2: ？我觉得还不错啊，但是发生一件事情，让我从此很认真练直拍轮，<笑>就没有碰脚踏车、呃。为什么呢？就是我国小二年级的时候，我,我跟我爸做了一个很大胆的决定，我说我爸，我要去比西进五岭
0: 。嗯，那时候
2: 几年级呢？我国小二年级啊。国
0: <笑>国小二年级比西进五岭
2: ，那那一年有骑完吗？我五个，我五个小时十三分就到顶
0: 第一次比西晋五零就上手，然后五小时十三分
2: ，对吧、啊？年纪超级小，骑那个二十四寸的小童车公路车
0: ，哇、哦，二十十六或是十八段变速
2: ，嗯，三盘，然后改阿特挂，我印象是这样
0: 。哦，所以你从真的是这种真的很扎实，从小级就已经。很深刻的了解台湾这种对高山啊，对于高海拔的挑战啊，然后你在国二开始就已经完成了人生第一次的西进五林
2: 。对啊，小二，哎
0: 、欸，是国小不是国二哦，国小国小二年级，国小
2: ,國小哇，
0: 那那就是因为疯狂九岁，对啊，
2: 九岁十岁可以耶。然后那个时候，我爸还有帮我写部落格，然后分享这些东西，<笑>但是但是这个东西啊，在。在我骑完这个很猛的事情之后，就没有继续，因为我跟我爸说，我不要再骑车了。哦、oh. ，就是比自拍轮，<笑>所以竞技的那种
0: 。所以你爸爸从十年前开始也是自媒体啦，<笑><笑>很早就自媒体嘞、欸。然后。你你这样就是等于是说，揠
1: 苗揠苗助长了一次，<笑>就不想再
0: 长了
2: 。<笑>这
0: 个我我们开玩笑讲，就是厨师的话讲啊，就是会塞寻妹啊，嗯、塞桂桃哎，阿古一定要照回答呀。哎呀哎呀，啊，啊欸啊欸、啊<笑>啊那呃，讲一下，所以是从。国小一年级开始骑自行车，然后二年级呢就挑战人生第一次的西进武林那因为这一次可能觉得骑完之后呢，虽然到了峰顶有一点成就感，可是下坡之后回到家之后，觉得哇，自行车长距离其实对我们这种幼小的心灵产生的一个巨大的冲击。自此之后，车鞋高光，应该那个时候也没有穿车鞋啊，就是把我脚趾刮起来的。有有
2: 有，我有穿车鞋，穿 C D 的车鞋，有上卡。<笑>还算卡<笑>、哦那個，我那个全套都是最棒的装备
0: ，哦，所以你们家也很早开始，因为你，這個、因为你,你爸爸、啊、因为你爸爸就是有在汽车啊，<笑>所以包括说专业的公路车啊、装备啊这些，一开始在你国小二年级的时候就已经全速投入了。那这方面我要说明一下，我记得大叔也有帮小孩子买两台二十四寸的跑车嘛，这个 PC
1: 啊就 u T C R， 这是 Junior 这个型号，
0: 对、啊。对，我、哦、这个我看到，我们还在骑迪卡侬的小童车 Junior， 就旁边<笑>在旁边流口水了。然后大叔看到李廷威的爸爸，可能就五体投地。嗯、<笑>这个又不一样的 level 了。<笑>好，那我们再请廷威跟我们分享一下，就是在西京五岭之后，呃，就是在运动的兴趣方面产生了怎样子的变化呢？
2: 呃，就接着前面说嘛，后来因为因为溜，因为其实骑脚踏车在当时同年龄是没有人可以跟我一起骑的，嗯，然后就因为也这个运动，大家可能觉得速度快嘛，年纪小的小孩，他们可能就不会让他这样子骑。那以直排轮来说呢，直排轮虽然一样速度很快，但是他以他是在一个200公尺的场地里面，而且有好几个教练啊，然后有很多好朋友同才，所以就那个时候就全心全意的投入直排轮的训练。
0: 哦，了解了解，所以我们可以换句话讲说，骑自行车骑到快到没有朋友了，那、啊、我们在溜冰场里面两百公尺绕来绕去，始终会看到对方的车尾灯啊
1: ，一直追击朋友
0: 。哎<笑>、欸，所以是不是那个时候你就觉得，呃，我的运动天分，我的身体质量跟 DNA 好像对于运动就有一定的比较擅长呢？
2: 哦，但是不瞒你，不瞒不呃，就是实不相瞒了、啊。除了直排轮跟脚踏车以外，其他的运动啊，什么球类啊、游泳、跑步，我都完全是比普通人还要烂。哦，<笑>对
0: ，所以有这样子的反差，就是你的专长是在于比较偏耐力运动的，但是比较可能冲击性啊，或是比较考验到手眼协调的，就反而没有在这类的运动有很好的成绩。
2: 对，就是其他的项目就是完全是不行
0: 。嗯，了解。然后，然后再请廷威继续跟我分享，从小二到小六，因为你是继续又从是不是从国中开始又转到自行车了？然后这之间的改变
2: 。哦，好。其实这之中啊，直排轮的生涯到我国小六年级之前吧，都是一帆风顺。我只要比赛啊，就会是前三名。嗯，但是后来就是你要升国中组嘛。然后开始比全国的比赛的时候，会发现自己就是跟不上人家，你会发现，哎，怎么差了一截？就是那个心中的挫败感是还蛮重的。嗯，那因缘际会下，我爸跟我说，哎，要不要再比一比一看脚踏车啊？然后他又在帮我准备了一台脚踏车
0: 。对。
2: 然后我去比那个时候的骑士协会办的那个，他有两天，一天是先山，然后一天是那个绕圈赛。然后我两天呢、啊。我好像都拿第二名还是第几名？我就，得、欸、哎奇怪，我才刚开始骑脚踏车，我怎么跟这些科班的选手差不多？甚至是呃科班里面你要是比较厉害的，人，你跟我差不多。我就嗯，好像有搞头，所以我就又开始回来骑脚踏车。然后比重的部分，直排轮就更少更少，到后来是没有。
0: 哦，了解了解。那我们刚刚听完廷威的分享，就听起来爸爸非常的支持，不管是直排轮或自行车。那我想问一下，因为自行车其实在比赛啊、训练当中是一个比较相对危险的运动，那你妈妈支持吗
2: ？呃，其实有我过程中有摔过好几次的车，就是算比较严重。最严重的是有一次，我们牙都摔不见，都没有了门牙。然后脑震荡啊，然后他们特别从台北往南来看我这样子。但是当下我爸妈跟我说的是，如果你觉得你这样受伤啊，那你你没办法再骑车的话，我们不会说什么。但是如果你还想再骑车的话，你自己决定。他们就是支持我这样，对他们没有说对。
0: 了解，所以算爸爸妈妈对你从事运动啊，对走自行车这一块都是非常开明而且支持的态度
2: 。嗯，真的是很支持。
0: 了解啊，爸爸有在骑车嘛，所以爸爸对于自行车相对比较高级的器材，呃，就是预算啊、花费啊，都非常的了如指掌啊。哎、啊，刚刚讲到说，就是爸爸在买第二辆自行车给你，也是非常的高级的吧？
2: 哦，那个时候是那个拉皮尔的一台车队版的那个 F D J 车队版幸运草人那台，然后挂德瑞斯，然后马比克的那个轮组这样，我说哇塞，这个车太棒了，太轻盈了，这样骑
0: 。哦，这个这个是精英组中的，<笑>算是我们所谓环法赛事级别的战车诶。那那这个一辆车子也要在当时啊，因为当时可能还没有电子变速，一辆至少也要。六位数十来万起跳嘛，然后为什么爸爸就是会会这么支持呢
2: ？因为其实我我爸他在很小很小的时候也有跟就是阿西教练有一起算比过赛，然后他也有练过假踏车，但是后来因为上课啊，然后家里面就是希望他好好念书吧，所以他也就没有再继续。然后他对于我来说，他觉得。如果今天我要做事情啊，他会很支持我，但是我我没有很想做，他也就觉得没关系这样子
0: 。哦，了解，主要是因为有一个嗯未完成的选手梦，而、啊、如果说呃庭威愿意也完成的话，他算是很支持你，不管是在器材啊、经费部分都很支持你
2: 。对对，好，那在之后的家人都很支持。
0: 那在国中之后呢，就是呃一直就从事自行车的吗？就没有再三心二意改变自己的兴趣跟专长了
2: 。哦，其实国中的时候，那个时候就就去读西中国中，因为那个时候志玲教练他刚来台北、嗯，然后那时候就去读西中国中，然后那时候也是希望说，哎、欸，可以升西中高中，然后那个时候有有再去比了一场直排轮，人生最后一场直排轮比赛，就再也没有比过，嗯、然后就都是很专心的在骑脚踏车。
0: 嗯，了解了解。哎，我这边想要问一下，就是因为廷威算是很专业精英的直排轮选手啊。那我在路上也有看过直排轮选手，比如说我在跑步的时候，有一些直排轮，他们也会在就是波路上面练习。我发现直排轮他们的服装、安全帽跟自行车专业选手的其实蛮接近的。哎。
2: 对，其实基本上安全帽啊、眼镜是一样，然后衣服的话跟连身衣比较像，可是他们没有那个垫子
0: 。哦、oh. ，剪
2: 裁上可能有一些差异啊。
0: 那有后面小口袋吗
2: ？呃、嗯，应该要，应该，哎、欸，其实应该不会有，因为他们在他们的比赛通常都是在就是台湾啦，比较多是在圆圈圈里面比赛，所以口袋应该是没有，只能够只能够放在背上，或是就是另外找地方。
0: 嗯，了解了解。然后我印象当中，我现在就快转快转跳到两千大概一十九、二零一九、二零二一、二零年那时候，我是对廷威比较有印象，是在西进五岭的五岭碑。那那个时候呢，嗯、台湾其实骑碟刹车的还没有特别多。然后那个时候呢，我就注意到，在今年选手在前几名选手呢，廷威就骑着捷安特的碟刹车，以第二名的成绩攻顶。然后我印象中，大概在等于是两年多前、嗯，你那时候的体型其实相对比较壮硕嘛。然后可以分享一下你这几年体型上的改变，嗯、是不是因为训练啊，或是饮食上面有任何的调整呢？哦
2: ，其实回顾2020年那一场五岭杯啊，那个那个时候。其实赛前吧，那个时候捷安特因为捷安特要赞助我们新车，然后他让我们选。那个时候那款2021年的 T C R 刚刚发表，然后刚可以拿。那个时候教练就说碟刹的一定比较厉害，然后我就我就想说好哦、啊，因为反正全部都要买新的嘛，我就选碟刹。那时候也担心重，可是诶、欸、装起来只有七公斤而已，好像也没有比较重。然后那个时候、嗯、那个时候也算是频频道创立之前嘛，所以那阵子我很常在阿忠家打电动。然后我早上我都会找他练车，然后他那个时候他也在准备五岭，那个时候变成说，我一开始我大概跟二十分钟我就开掉，
0: 对，后
2: 来到赛前我可以我可以跟一个小时，然后跟两趟三趟，那时候那时候算是跟钟哥练车练蛮多的，然后加上教练啊，他他也就给我最棒的器材，然后教练也同时给我非常非常多的建议，告诉我说，哎，我要怎么调整，然后我这个体重体重虽然是一个很大的问题，可是瓦数足够大。他说：“那你要降体重的话，你要找到一个很平衡的点，不可以太快。但是，就是一切都是没有办法做到很棒很棒。可是比赛的结果是好的啦、啊。”嗯
0: ，了解。那比如说2020年，你175公分，你的体重落在哪边
2: 呢？哦， 7 3公
0: 斤， 7 3哦，这个以以我们自行车专业选手的体型来说，这个比较接近冲刺
2: 型选手喽。对，很那个时候还蛮多赘肉的
0: ，是赘肉还是肌肉啊？
2: 嗯，看照片的话，不觉得那个是肌肉，<笑>比较像赘肉
0: 。了解。那目前呢
2: ？目前哦、喔，现在是六十八公斤
0: 。哦，那也差了五公斤呢、
2: 欸。有有有，有一定要的
0: 。哎、欸，那是因为训练还是饮食的调整呢？可以跟我们的听众分享一下吗？就是靠什么方法达成的
2: ？哦，其实因为那个时候吧，我发现如果你真的想要当一个很棒的选手，你的身体、你的身材啊，你真的必须要好好控制。所以那个时候我会去旁听一下，就是那个运动竞技他们运动竞技所的课，他们有一堂课是在讲运动营养，然后我就会去旁听、嗯。然后那个时候老师就说，老师因为老师也认识我，所以他也会让我一起互动，这样子他就会跟我说：“哎、欸，你要多吃一些。”原态食物啊，然后你训练后要补充乳清蛋白，然后你要稍微抓一下你的量吃的量。他说你当然不可以吃不够，但是你一定要就是要选择食物啊。所以我在选择食物啊这方面我下了很多功夫。然后训练的话，其实也没有练的特别多，就是从选择食物下手。嗯
0: ，了解。那我想问一下，你是自己煮还是说一样是像老外呢？三餐老是在外？
2: 哦，其实我的情况是，我有两餐會在,会在外面吃，然后一餐会在家里吃。晚上啊，晚上阿妈会煮饭。嗯，了解
0: 。那在外面吃，哦、你会你会尽可能选择什么？尽可能避免什么呢
2: ？呃，我会我会看这个便当店，它的菜啊，它是用油炒还是用水煮的？然后它怎么烹调？然后肉啊，我会尽量选，如果有卤的，我就不吃炸的。然后。但我也不会特别说一定要挑那种水煮餐啊，不会。然后饭的量我自己会抓，会看一下。然后主要是，就是你有练你练习的前后啊，你要多吃一点。然后没有练的那一餐啊，你就可以多补充一点蛋白质跟蔬菜。
0: 嗯，了解了解，所以算是自己作为自己的运动营养师。然后我我有看影片，看到说你在西班牙训练的时候，在车队里面，他们在吃东西的时候，在煮东西的时候，还要称重嘛？那、啊、这个会不会让你造成一定的冲击？就觉得哎，意、欸、大利面只可以吃一百克而已，那明明我平常都是吃吃半斤的
2: 。其实他们这个做法有吓到我。
0: <笑>对。了解啊，所以这样子算有回来有继续使用这样子比较科学式的饮食法呢，还是觉得啊，这个对对台湾对我外食来说执行难度相对太高了
2: 。嗯，其实不会，我到那边吃完之后，我也觉得蛮适应的。然后现在的话，因为我的课变比较少嘛，所以我早餐跟午餐也会在也会自己处理。那我早餐跟午餐的话，我一样会看，然后看今天要练什么，然后吃多少。就是不会超过啊，如果还会饿的话，我可能就喝一点气泡水，或者是再多吃一点蔬菜，把它填起来
0: 。哦，了解，了解。哎、欸，那我们想要问一下，因为刚刚廷威在开场的时候讲说，你的训练很扎实，而且就尽可能你认识的专业精英选手啊，都把不管是训练啊、恢复啊、营养都做得相对比较极致。那我们问一下說，说、嗯、廷威一天的生活大概是怎么样子呢？
2: 呃，以现在来说嘛，现在就是我早上我我没有办法很早很早起来，我大概都睡到六点，嗯，然后在家里东摸,摸西摸，可能七点半出门，嗯哼，然后练车的话，可能看看课啊，如果课如果课是十点的课的话，那可能一切都要再往前一两个小时，对，然后通常会是在中午回家，回家之后中午嘛就正常时间吃饭，对，然后下午可能就剪片睡觉或者是。就是去车店，去车店待啊，去车店调车子，用用一些东西这样
0: 。嗯
2: ，了解
0: 。所以算是训练的时间都集中在早上
2: 。对，我喜我喜欢在早上练车
0: 。了解。哎、欸，那你在训练的时候早上啊，比如说可能身体还没有完全的醒过来，你这个时候可以做比较高强度、有品质的训练吗
2: ？嗯，通常的话，因为我我从我,我从我我从我能坐起来到我出门的时候，可能通常需要一个半小时。嗯，然后我在外面，我开始做强度之前，我一定会先轻松骑半个小时。嗯、所以有我,我觉得有这些动作做完了、啊，我很少有那种没有开机的时候比较少了、嗯
0: 。了解，那你都自己练吗？还是会找可能哥伦布车队的伙伴一起练呢
2: ？哦，会啊会啊，有时候。如果时间对得上的话，我就尽量想要找人跟我一起训练。嗯
0: ，了解了解。那、啊、我们就聊一下说哥伦布车队，因为哥伦布呢在台湾算是以专业车队来说是比较特别的存在。因为我们可以讲说，在台湾大部分可能就是台中自由车队啊，或是高雄自由车队，或是桃园自由车队，其实是比较相对呃传统、比较有规模的车队。那以哥伦布来说，是比较偏向于俱乐部形态。可是，在这几年呢，就培育出包括你啊，还有杜志豪、余子亮等优秀选手。然后，想必就是你们在训练啊、时间规划上面，应该跟传统的我们所谓的现队有很大差异处。可以跟我们分享一下，就是呃，选手跟黄贤希教练是怎么互动的？为什么就是加入哥伦布，好像就是训练成绩进步的保证呢
2: ？哦，其实。呃，应该这样子说啊，你说的像那些传统的队伍啊，他们他们都有一个时时间叫做专长课时间、嗯，就是刚刚之前一开始有提到的竞技所嘛，竞技系，对，跟体育班啊，他们都会在下午训练，变成说他们的作息是这样子，是早上不知道有没有晨操，然后上课，然后训练，然后下课都很晚回家这样，然后他的但是那个时间其实专长课时间。我印象中应该都两点开始，或是三点。嗯，那这样子其实你训练的时间就是有限，而且也不太自由啦。但以哥伦布车队来说啊，呃，我们我们平常的这些东西，其实教练他没有很特别的说，诶、欸，你几点到几点要干嘛？他他会给你一些方向，他会给你说，哦，你最近可能需要加强某些地方。他会用软体看，嗯哼，他會说，哦，你最近什么地方练不够，然后你要准备这些比赛，然后你应该要。做什么样的事情，他会跟你说。然后到比，而且我，但我觉得这些都不是重点。重要的是我们我们假日的时候的团练吧，是很困难的。嗯，我们的团练超难，我感觉跟那种古典赛可能有差不多难。<笑>就是以最近来说，对，最近比全国锦标赛是两天嘛，嗯，就是计时加公路。对，那教练已经料到说，哦，公路赛那天你们一定会完蛋，所以呢，他就假日啊六日。他两天哦，他都把电丢的不管，他就开车载我们去北海岸做做、嗯、40公里的计时，然后计时完之后啊，他说：“哦，大家回家好好休息，好好放松。”然后隔天早上应该六点半高仓集合，然后再出门去骑，应该至少会骑到五个小时，就是那种顶坡绕圈啊，有有逆风啊，有上坡，然后又有那种哦，反正你骑完就是会很累的那种，对，大伏贴。
0: 对我这个黄教练给你们的大补贴非常的扎实啊，哈、哦，就是就是前一天很扎实的训练，然后立刻跟你讲说回去还要休息，明天见，明天我们会有更严苛的、嗯、更魔鬼式的训练等着你啊
2: 。对，但是而且但我以我觉得要强调的是，就是可能平常有一些互动上吧，其实教练跟我们沟通啊互动，其实都算是没有什么距离感，他他也很喜欢开玩笑，蛮幽默的。嗯
0: 了解，哎，那你们是怎么监控运动训练的强度呢？以你来说，你会怎么跟教练沟通？你哪边不足，或是哪边呃是你的专长
2: 呢？呃，其实我的课表大概都会在两周到三周前就会排出来，然后我每我每年有什么样很重要的比赛，我会在一开始的时候，我就把它放在软体里面，让教练知道说，哦，这几这几天是什么比赛，什么比赛，然后。我我有多看重这场比赛，这场比赛对我来说有多重要，嗯，然后我会列五颗星，然后把它排好，然后之后就是计划嘛，排下去，然后有时候有变化的时候，你可能就是要那天你没办法做，或者是说你今天感冒，或者是说太累或怎么样，你要你要写，那你可能可以自己调整一下，然后对教练来说比较麻烦的是，他要在马上调整。嗯，了解了解。
0: 哎、欸，我们刚刚没有问到，说你们家有几个兄弟姐妹啊
2: ？哦，我们家我有一个妹妹，然后还有两只猫。
0: <笑><笑>那那你妹妹有没有受到你爸爸的影响，<笑>也很喜欢骑自行车或是从事运动呢
2: ？哦，我妹哦，我妹我妹完全不喜欢骑脚踏车，但是她很喜欢就是她很喜欢坐重量啊，就躺着。哦，
0: 了解了解，所以也是喜欢运动啦。哈，可能没有走上运运动选手，但是也喜欢从事运动。
2: 对他喜
0: 欢运动，嗯，了解。好，那我们就来到 YouTube 这个话题啦。你很多支影片，嗯、其实，在 YouTube 上面都有破万的点击。可以问一下，为什么当初想要做影片跟大家分享呢？因为其实刚刚一开始跟大叔在开场的时候聊到啊，就是对专业的选手来说，以全世界来说啊，其实专业选手有在做 YT 分享的，其实相当稀少了。而且经营频道呢，其实。以心路历程来说，要扎扎实实的做几年时间，应该也不容易吧？可以跟我们分享一下吗
2: ？哦，其实一开始一开始会想要做频道呢，其实一开始只是在想说，哎、欸，有没有什么方法可以来解决我的问题？那其实以我的问题来说，就是每一个选手他总是会遇到毕业，然后就业、兵役的问题，可能以后会退休啊。那对我来说，我去就,就是我就是在想，有没有一条路是。我从现在就可以开始慢慢累积，然后我以后我就算没有很认真的骑车，这条路还是可以继续走，然后它就会变成说是一个对我来说现代啊是加分项目
0: 。对
2: ，所以我那个时候找到的方法就是，哎 ，YouTube 好像还不错，好像是一个，就是它是一个比较新兴的东西，然后它又是一个看起来门槛没有很高。呃，然后以专业的竞技的这一块单车来说啊，没有什么对手，所以哎，现在开始做的话，我就是第一
0: 。对，那时候想
2: 说，嗯，那就可以开始做了。哦。然
0: 后我就跟我
2: 爸说，哎，爸，需要买一台 Make， 然后两台 GoPro， <笑>还需要买一堆配件。我爸就说，哦，啊，好啦好啦，<笑>然后我就赶快去把它买齐，就开始
0: 了。哦，了解了解，我觉得对，嗯，你爸爸真的是很爱你啊。大叔，你听到这样子，你的小孩子未来说要买 Mac 还要买 GoPro， 你你会义无反顾的支持吗
1: ？我可能当然也是要了解他要干什么了。如果做就是应该也会支持啊，只要是做有用的事情吧。不要买一些重复的，什么打电动啊、<笑>打点数啊这些东西，对不对？或者说，我,說我电脑要升升级那个显卡，就是为了要打电动，这个我就不会支持
0: 了。对，我们说，哎、欸、呀，不要买 GoPro， 用手机，用爸爸的手机拍，爸爸这个手机就很厉害了啦。<笑><笑>哇，这个真的是庭威的爸爸，真的对他关爱有加了。就是，哎、欸，可能觉得这是对庭威未来的方向，或是而且确实啊，包括做自媒体啊，进行 YouTube， 这个在未来都是对自己的形象啊，对人生都是一个加分，而且也可以学习，包括影片剪辑啊。而且在剪辑的过程，你其实头脑的思绪也要非常的清楚，就像写一篇文章一样。好，那我们再聊一下说。就是今年比完环台赛，这算是你人生第一个比较大型的国际赛事嘛？是这样子吗？还是之前有参加过其他的国际赛事呢
2: ？呃，其实我之前有就是在 20， 应该是2018跟19吧，我都有选到青年的国家队，嗯，然后我有去比亚锦赛跟青年的环海，我都有去比到。
0: 嗯，哦，所以其实，在国际赛的经验也非常的丰富。那因为今年环台赛算是比较特别，因为呃，因为疫情关系，所以停了应该两年没有办嘛。然后今年在这样子跟国际选手一同切磋之后呢，赛、嗯、后的心得是怎么样？以及说针对这场赛事，未来有哪边的能力可以再进化呢
2: ？其实赛后的心得就是，我还是我当然是很希望，因为我我看到。亚洲还有其他很多的比赛嘛？那种一样类似环台赛这种，很多的这种环赛。那我自己是觉得说，如果想要更进一步啊，更上一层楼，那我可能就是我要想办法说，诶、欸，怎么样可以再比更多的比赛，然后怎么样可以再多切磋。然后，但你会发现说自己真的是不够厉害，因为，呃，看凯哥，就像我们的学习对象就是凯哥嘛。其实你看凯哥，凯哥一个人这样子要。嗯、呃，把整个队的成绩啊，然后他跟赵学长还有舍舅啊、丁这些都是比较年纪都是比较长一点，然后也经验很多的学长。嗯，他们都说，他们都是因为有出国，然后有很多的累积跟很多的历练，他们才有今天这样子。他们都会跟我讲，哎，你要怎么做，怎么做会更好？然后，哎，你今天要做什么？然后你要怎么做？其实我在比赛前，我是都不太知道我应该怎么帮忙他们，就是我要怎么做，我要做什么。我觉得如果我可以多比啊，那我以后比这些比赛的时候，我会更有想法。
0: 嗯，了解，就是希望可以增加一些国际赛的经验跟磨练。嗯嗯，了解
1: 對。我觉得你那个 YouTube 这样子的做法蛮不错的，因为一般的人啊，很难了解集团里面第一视角的情况是怎样。你就把它录下来，然后你又再加上后面的就是。旁白跟有点像是自自我检讨啦，我觉得这个方式可能也会帮助你，嗯、应该进步会蛮快的
2: 。有有有，因为因为你比赛的时候是看第一次，但是你回家的时候素材要再看一次，然后你剪的要再看一次，然后你剪之前要再讲，你又要再看一次，然后你剪完你又要再看一次，等于说，等于同样的比赛等于我比的四五次啊。嗯，了、嗯、解。重复的检讨一下，嗯。<笑>
0: 无日必三省吾身呐、啊，然后廷威一场比赛检讨了四
2: 次。
0: <笑>对，嗯，了解。
2: 然后、欸、
0: 那个廷威今年你有入选捷安特全球选手的潜力培训营嘛？然后你是两次去西班牙跟那个里萨特的车队练兵、嗯，然后去西班牙骑车，应该也很有收获吧
2: ？有，就是真正真正的很深刻的明白到人外有人，天外有天。就是你在台湾比赛的时候啊，你会觉得说哦，他今天会赢是因为他的判断真的很好，你会找得到他哪里做的比你更好。但是在西班牙的时候，你会发现哦，他就是这些选手就真的是比我厉害很多。嗯，那他怎么厉害很多呢？你平常看他啊，像刚刚 Aaron 跟大叔有提到，他们吃饭用称重，然后他们很多训练的一些细节啊，我可能没有拍到，但是我我眼睛是看得到，我知道。他们在很多地方啊做的是，真的是更加极致。因为觉得说，哎、欸，有必要啊？但是他们就觉得说，哦，这是很正常的。他们说，我印象中他们很深刻的说，有一天我们一起去吃那个咖啡厅吧。嗯，然后敌人有一个，这个，有一个英国人叫敌人，他就跟我说，哦，因为我们只有在比赛前会来这里喝咖啡、吃蛋糕。我们我们玩跟我们这样吃啊，我们是还有平常训练，我们是分得很清楚的，我们不会在。训练很辛苦的时候，想说我们要偷懒， oh. 但我同时我们也不会在今天应该好好放松的时候，我们说哦，我们不吃这些蛋糕，我们不会。他是大概像，就是你会觉得说，你要把一件事情做好，你真的需要到非常非常专心。就像我前面有说这种做的很极致吧，可能也是这些学长他们出去观察之后，他们回来做，然后他们再带给我们。那这一次是我可以直接过去吸收那。我拿到的东西又会不太一样
0: ，嗯，对我
2: 来说是这样
0: 。了解，你今年是几月份去西班牙呢
2: ？诶、欸，八月、九月好像都有去一次
0: 。哦，所以是今年八月跟九月各去一次
2: 。对，去两次
0: 。了解，然后未来有可能再去西班牙那边，就是进行更长时间、更深度的训练吗
2: ？呃，这一次杰特他们是送我跟何燕莹还有张子生去嘛。嗯，那最后最后的结果就是西败啊，就是反正他们公布就是何燕仪会是明年明年去那边参与他们车队一整年的计划，这样、哦，就不是我跟张志胜，对，是何燕仪去这样
0: 。了解，哎、欸，所以四位选手台湾优秀四位选手当中，最后面只选择一位吗
2: ？对他们只选择一位。
0: 然哦，了解了解。那你自己有什么打算呢？就是可能跟这个非常宝贵的机会措施交手，就是接下来有什么计划吗
2: ？其实，其实，在环台赛比完，我就有收到这个消息了。那对我来说，我就是把全国锦标全国锦标赛比好，然后看有没有机会再拜托他们再送我去一次之类的等等。我因为我还是蛮希望。可以再去西班牙那边磨练，因为就像我提到的，你你听人家讲，跟你实际到那边去感受会是完全不一样。那以这一次我们每一次去都大概待十天十五天，跟如果未来啊有机会是去一个月、两个月、三个月，那我觉得吸收到的东西啊会差很多很多。所以我自己啊，我自己是很希望可以有机会的话，再往欧洲去走走，多看看这样。
0: 嗯，了解了解，因为庭威其实，在台湾呢、啊，以二十一岁来说，你的表现已经绝对是台湾的前几名了。所以，所以接下来如果说要挑战自己的更高峰，势必要如你刚刚所说的，要到外面参加更多的国际赛，去吸取在台湾吸收不到的经验跟磨练啊
2: 。对，希望有这样的机会、啊
0: 嗯，了解。那今年算是二十一岁，非常的年轻。那未来你会继续往选手生涯來发展，还是也会相对投入更多的心力在拍 YouTube 啊、剪辑影片之类的
2: ？其实以今年来说啊，今年是百分之八十用认真骑车，然后百分之二十的就是偷懒的时间。其实我我只是拿正常人在滑手机的时间来剪影片而已，所以我自认为。我目前还是全心全意的在选手这条路上努力。那未来呢？哪一天就像我前面有提到，我哪一天如果不骑车了，或者说哎、欸，我可能要工作，或者说我面临到一些问题的时候，那我可能就会以就是就可能就会以 YouTube 为主啦，但我目前会先骑车
0: 。了解了解，哇，这个样子呃，对，可能选手退役后的规划都已经有相对的一定的思考了，算是跟一般的选手不太一样。然后问一下廷威，就是因为我们今天的访谈当中，我觉得相对你可能还没有热身完，还相对比较严肃，跟我们平常在赛场上认识的，因为你赛场上就是一个非常热情、很活力的人，就是可以让我们知道为什么你总是这么精力饱满呢？还有就是有关于训练啊，或是有关于自己骑车，有车友们想说要怎么练得跟廷伟一样强的，有没有什么一些经验、嗯、配搏技巧可以分享给我们大家呢
2: ？哦，其实其实这次是我第一次录 parking， 所以我现在超紧张。其实我其实我现在身上都是流很多汗，还蛮紧张的。<笑>然后你说比赛很热情、啊，精力旺盛啊，怎么样？其实。我我就是很喜欢参加比赛，然后我很喜欢骑车，所以其实过程中嘛，你说骑车遇到什么挫折，或者说哎今天训练表现不好或怎么样，其实我很难会就是打败我啦，我也很难会觉得说很灰心或怎么样。但有些时候比赛的结果不如意的时候，你会难过。但是很多很多事情就是你如果你如果一直不放下它，它会一直困扰着你。那要向前看了。我有我有在我自己的 FB 有提到，我说我会喜欢骑车啊，就是因为我喜欢单车竞技的全部。我不只喜欢它美好的部分，我同时也喜欢它可能很辛苦啊，或者是比不好的时候，这些痛苦的部分。就是当你当你深刻的咀嚼这些痛苦的时候，你会发现你的尾韵是很甘甜的、嗯。对我来说是这样。
0: 了解，了解，感谢庭威跟我们分享他对于自行车运动、竞技运动所体认到的哲学啊！哎，大叔，针对针对那个<笑>那个庭威所分享的啊，你有什么想要跟他讨论或是交流的吗
1: ？就是以过来老人的一个看法跟建议啦。我觉得其实你这样听起来算是国内资历上真的是很完整的年轻选手，因为你。八岁九岁就已经吸进五厘了嘛？这个有氧底子的，就是在心肺发展期，你就已经开始在做这些运动。然后你接下来做直排轮，直排轮的运动其实它的条件跟自行车有很大部分的运动的肌肉群是类似。最重要的是你出场都拿前三名，你已经具备很多竞赛的心理素质。然后再加上你后期的发展，就是也有进正式队，算是校队，然后還这样一路。弄上来，然后到现在你自己有有一些想法跟模式。可是我在观察你的部分，我觉得说你比较像像一个全能型选手。但是全能全能型选手有时候说难听，就是也全都不能。就是说爬山你也差人家一点，说冲刺你也差人家一点，嗯、说 TT 你也差人家一点。所以这个时候要找寻自己适合的训练方式跟那个模式。但是我觉得蛮佩服你的，是说像。那时候 96， 你为了拼，然后五里你,你也是可以爬得不错，所以我比觉得是你其实蛮有这个潜质的，只是要可能要看怎么样再打磨，然后再往下一个方向迈进。嗯
2: ，有这这点，教练也有，
0: 嗯，嗯，了解。请问你说，不好意思，哦
2: 、啊，这这点啊，教练他也有花很多时间在跟我好好讨论啊，因为我我的个性我比较。倾向于说，哎，今天不管是公路赛、场地赛，还是甚至是刮 r 的比赛、绕圈赛、爬坡赛，我都想要参加，因为我都蛮喜欢的嘛。但但我都想要参加的时候，我又想要它都很棒，变成说，我有时候我真的是没办法很专心的在在某一项。那以以这次全国锦标赛来说，我就是真的把重点都放在计时，就是其实奢求他也给我非常多的建议，然后。这这回也让我当了一回那个借物少年。我车上有一些东西也是他的，
0: <笑><笑>跟他借了什么好物呢
2: ？跟他借了轮子，还有鞋套啊，然后还有借了很多宝贵的经验
0: 。哦，了解，了解。嗯所以大叔刚刚就讲说，因为其实廷威现在是比较偏向全能的，可是，在运动竞技当中啊，其实也是相对比较现实的一个环境呐、啊。就是大家可能看到了，就是即使说是前三名，可是大家还是把焦点放在第一名。那比如说这次廷威在。全国锦标赛的计时赛拿下第二名，可是大家可能就会记得住杜志豪。第二名呢，就是要比较业内比较爱好自行车的朋友们才会去关注，所以就等于是说要持续把自己的优点，还有自己的焦点，要持续的在放大，持续的在打磨
2: 。有，我今年我明年有个计划了，其实我也都还没有，我还没有，我还没有跟很多人说，就是。我想要，我想要把将 Epson 的西晋五岭的记录把它破掉
0: 。哦，这个<笑>这个很不简单，这个、很不简单。对，加油！我
2: 得我好好准备一下。明年如果不行的话，嗯、就后年
0: 。了解，了解。哎，大叔，那我对对你们对你有一些问题，就是大叔，你的小孩子比我还大嘛？然后刚刚跟廷威聊完。嗯婷为在小二是国小二年级哦，就已经骑骑进屋岭了。那你家小孩子，因为我自己想到我们家小孩子今年也是刚生小二啦。我今年我今天晚上不知道要不要跟他讲这个残酷的现实，就是我今天跟一个哥哥呃聊完 parkcase， 他在小二的时候已经玩起这个骑进屋岭了
1: 。我觉得小朋友的发展呢，自有他发展的方向啦。就是也不强求啦，嗯、因为提供他环境，他去试过，然后他觉得会做到什么程度。像我家两个小孩，他们也很喜欢骑脚踏车，可是呢，我觉得他们就是有一个，就是对于重复性的事情的耐耐性不够，所以呢，就这个很像一般的小孩。所以当当他叫他们骑一点长距离的时候，或者做一点挑战的时候，他可能会觉得蛮难的，但是。就是维持成骑车的习惯，约他们出去运动骑车，他们都很开心。那我觉得就做到先做到这个程度就好了，所以我也没有勉强他们说以后一定要怎么样怎么样。嗯、但我觉得是希望教育他们说，你做事情的呃坚持度要能够长一点。譬如說呃老大现在有学吉他，他就持续有在学。那我觉得这样就就还不错。呃，比方说每每个东西你都三分钟热度啊，那。父母
0: 真的有点头痛。嗯，了解了解。或是反过来说啊，今天未来就是可能哪一个家长的小孩子说他想要当做，呃，他想要朝专业自行车选手的目标，就说好，明天爸爸带你去普里，明天我们就骑西进武林，骑完之后他就放弃这条路了。<笑><笑>这也是一个就是揠苗助长的方式、啊，对，会被会叫
1: 做虐头。<笑>
0: <笑>对啊，就是呃，这个叫西晋五领第一次上手，然后十年高挂单车不再骑。嗯、好，那我们整这一集呢，非常感谢庭威的加入，祝福你在未来的赛事可以持续的精进。那庭威还有什么要跟我们分享的吗？嗯。
2: 应该就先这樣好，看你看你们你们有想要问的啊，我可以回答
0: 。好 ，OK， 那我们这一集就到这边、嗯，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔外轮士”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。那这一集就到这边，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜拜拜